0: Așa, într-un fel, mi-aduc aminte când eram copii Noi eram mulți în casă și dimineața te trezeai Vedeai că pe, pe tavan e altă lumină Anins începea o zburdălnicie din asta Mama nu ne mai putea stăpâni Și până la urmă mi-aduc aminte că într-un an Am ieșit toți în pijamale și desculți în curte prin zăpadă am dat o, o raită așa, mama disperată, hai dați în casă, am intrat în casă, o, o veselie din asta ă, extraordinară. Albu zăpezii îți, îți, îți așează în suflet și în toate lucrurile o, o, un fel de curățenie așa și o, o simți ca atare. Acum că la vremea Crăciunului se făcea chiar curățenie prin casă, prin pod, prin curte, prin toate lucrurile. Vărbătoarea nașterii Domnului era o sărbătoare mare și ne pregăteam cumva. Nu era era zarba și nebunia cumpărăturilor. În copilărie tot încercam acum zilele să-mi aduc aminte dacă primeam cadouri. Nu era povestea asta cu cu cadourile. Era, era, ne pregăteam de, de colindat, învățam colinde, uh, povesteam de, de minunea care se întâmplă, că vine copilul ăsta pe lume, care e Mântuitorul, care era Isus Dar, cum să spun, poveștile acelei copilării uh, erau uh, mai mult o, o stare, o atmosferă. Uh, când ies să mă gândesc la Crăciun, cred că imaginea cea mai teribilă despre venirea Domnului era îngerii care umblau pe cer și trâmbițau și trezeau păstorii și uh, ne imaginam noi copii cum era să fii pe dealuri să se trezească păstorii trăiam povestea asta foarte foarte frumos După aia, omul de Crăciun îl împodobeai uh, am întrebat-o pe bunica mea de la țară cum era ea când era copil Și a zis dar pe vremea noastră nu erau om de Crăciun. Ce, ce făceați? Păi zice nu era, se aducea o mlădiță de mesteacă în, în casă, dar nu se făcea brad. Și într-adevăr dacă veți urmări istorii veți vedea că bradu vine în casă mai, mai târziu. Sigur el vine ca o podoabă, ca o ca o sorc, ca să spun așa, în casă și era, era fantastic pentru că aduceai bradul în casă, deja aduceai toată, toată pădurea cu mireasma bradului și trebuia podobit. și atunci cu mama și cu un frate care era apropiat de vârstă cu mine, fratele mai mare n-avea aptitudini de lucruri din astea, pregăteam bradul pentru ceilalți flectori. Stăteam seara după ce ei se culcau și făceam podoabe. Toate erau făcute simplu din, din hârtie. Îmi, îmi, îmi pachetam bucăți de zahăr, că nu se găseau bomboane și zahăr cubic, pe care și pe ăsta îl păstra mama cu grijă din rația de zahăr. că zahăr era pe cartelă și așa mai departe, și în fiecare dimineață o bucățică de zahăr era prasă în ceai de fiecare din noi, așa că nu era așa simplu să ai și bucățica de zahăr. Zahăr adunam, făceam floricele și le înfiream pe ață ca să facem ghirlande și încet, încet făceam podoabele de brad și după aia în seara de Crăciun împodobeam bradul în liniște și când... Frățiorii veneam, eram toți atât de fericiți când citeam pe chipul lor așa o bucurie teribilă. Faceam și niște mici spirale tot din hârtie, din carton, care se mișcau când afrindeai lumânările, ele se mișcau și era o, o, o viață frumoasă și ne așezam cu toții. N-am fost o familie muzicală sau uh, cu aptitudini pentru muzică, dar de, de Crăciun Încropeam în împreună cu tata, cu mama și cu toți frații niște colinde Dar mai era ceva Ne pregăteam pentru colindat Îți făceai steaua Era o poveste extraordinară Să-ți construiești tu steaua cu care mergi la colindat Și să, împreună cu echipa Că făceam o echipă cu prietenii, vecini așa, Și să fie mai frumoasă decât steaua alu- alu- lor, care stei mai frumoasă, era un fel de concurs. O făceam pe, pe sită, sita cu care o să cerneam în live, pentru că aveau cer cu ăla. În mijloc câteodată tot din hârtie încroptam o mică scenetă cu Maria, cu Iosif tot. Când făceai toate lucrurile astea, le și povesteai, le și trăia într-un fel, știi? Mm. Și când pentru mine Iosif uh, era templar Păi eu aveam în, în sat un întâmplar și tot timpul mi se părea că î, omul ăla din sat e Iosif undeva și era foarte frumos în acea copilărie, de, de părinților, bunicilor, oamenilor din jurul tău, că de fapt partea de poveste a, a acestei realități, care a fost venirea pe pământ a Mântuitorului, se îmbina cu viața reală de atunci. Maria era undeva prin sat. Și totuși nu era, nu era o demitizare, ci din contră, un fel de, uh, un fel de ridicare a personajelor din jurul tău la, la, într-o stare mai, mai alta. Și după aia venea, plecai la Custaua, la Colindat. Era o problemă cu ce te calți. Au fost ani când n-am avut toți bocanci sau așa și erau niște pantofii fratelui mai mare sau ai mame în care băgai două rânduri de șosete și plecai și ne trăiam așa, copiii cu stelele din casă în casă. Evenimentul cu steaua era și un fel de judecată a noastră, a vecinilor și a oamenilor din oraș. Și deodată începeai să rânduiești lumea din jurul tău altfel și... Uh, uh, eram grijulii la cât am câștigat Aveai o traiță în care îți băga mere și colari Și dădea și bănuți Și bani ne așezam toți degerați Și cu picioarele urte lângă stobă Și făceam monetarul Și împărțeam, împărțeam banii Și în normă, totdeauna i-am, i-am dat în casă Și uh, tata, care era un personaj foarte plăcut și uh, a, totdeauna vrea să fie justițiar așa, mama era, mama era minunea de pe pământ, uh, cu creion a scris pe perete cât am dat fiecare. A stat uh, datoria scrisă acolo, din când în când ne așezam la masă și noi, uitam că știam că părinții aveau o, o datorie financiară față de noi, totul a fost până când de paște Mama, mama a făcut varul într-o găleată și dădeam cu bidineaua așa și am ajuns și în dreptul datoriei, știi? Și am stat așa o clipă și am dat cu bidineaua peste aia și mama a zis, „Pe păi ce ai făcut, mă, că acum nu o să mai știu ce să-ți ce să dăm. Și am pufnit amândoi în râs, deci datoria de Crăciun s-a șterg de Paști. Primul rebelion la care am participat, eram deja Măricela, aveam 11 ani așa, a fost când o verișoară de-a mea care era la liceu, cred că prin ultimul an, împreună cu niște fete din sat și cu băieți, au hotărât să facă rebelion. Bunica, mai ales, tot timpul nu îi dădea voie acestei verișoarele mele să meargă undeva unde erau băieți, și, sau, așa, decât dacă mă luat și pe mine. Mai târziu eu am înțeles că trebuia să fie așa un fel de nu știu ce acolo, dar să, fie, să nu fie pata singură Și la revelionul ăsta atunci a, a fost prima dată când a, 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 mă, pentru mine a fost așa o chestie foarte misterioasă Că la miezul nopții erau băieți frumoși, tineri, 19-17 ani așa, și a, când, a, când a bătut Ceasul, 12 au stins lumina Și atunci eu așa încet am văzut că De fapt băieții o fetele Și mi s-a văzut așa o chestie extraordinară Și atunci am, a fost prima dată când am conștientizat uh, rebelionul, Iar încă o scenă care O să pară așa Dar sunt întâmplări uh, La noi era Asta se întâmpla în șona, uh, Revelionul ăsta Și era casa, camera de destruct A bătrânilor și deasupra era camera mare unde aranja masa așa au făcut frumos. Și eram de desubt, acolo, stăteam pe canape, pe laite lângă masă și fetele se aranjau și scoteau bigudiurile de, și azi, cârpele așa cu care își legaseră părul, tot așa. Și una din ele a rupt în niște hârtie creponată roșie, a făcut-o așa un gemotoc și a băgat-o ușor în, în apă. Și după aia își dădea un obraz ca să, fie, să aibă roșață. Și a intrat un unghi al meu, un om extraordinar, Simeon, și s-a uitat la ele și a zis, mă, fetelor, mă, nu vă faceți roșață, mă, Că băieților le place să vadă cum vă înroșiți când vine lângă voi. Așa dacă aveți roșața gata, făcută, ce mai vede la pe tine? Nu mai știe când e, când te înroșești că îți place de el și când nu Lăsați-vă așa cum vă lăsați Dumnezeu Mai târziu mi s-a părut extraordinară Povestea asta a lui și m-am gândit mult La cât de artificial Câteodată vrem să ne creiem o mască Înțelegi? Și de fapt nu mai avem posibilitatea să, să dăruim Celui din jurul nostru Viața și sentimentele pe care Să înscriu pe fața ta Moșcăciunul nu era personajul principal. Personajul principal era o, o, o poveste sau o, re, o realitate pe care trebuia să o sărbătorim în fiecare an. Venirea pe pământ a Mântuitorului și sceneta cu Ucrai, când trebuia să-ți construiești fiecare, balta, la mergi și o să-ți îmbraci, să-ți faci, dintr-un cearceap, să-ți agăsi. Era o, o, o lucrare foarte serioasă pentru, pentru noi copiii. Așa că Crăciunul și sărbătorile de Crăciun erau foarte frumoase. Povestea unei familii și sărbătorită de o familie. Să scotea pâine din cuptor, erau 5-6 pâini mari cu cartofi așa extraordinare. După aia erau cozonaci care, care îi păceai. Și bineînțeles, bineînțeles, marea oală de sarmale, uh, oală de pământ în care mama m-a învățat cum să întorc sarmalele, că ei oala și o scuturi așa și atunci sarmalele de-, de sub, vin deasupra, din când în când și sarmalele, ca să fie bune, în afară de ce pui în ele, trebuie să fiarbă încet și mulți. Aia bolbolosea două zile pe sobă, mm-hmm. în casă să ține aia post. Și e, îți dai seama ce, poftă, ce pofticioși erau toți copiii până când în sfârșit venea vremea Crăciunului, când s-așezau sarmalele în farfurie cu, cu zmântână și cu pâinea extraordinară. Și așa, rânduielile erau, erau simple și frumoase și firești și oamenii se bucurau. După aia să nu uităm că în lumea creștină de sărbători există frumosul și bunul obicei, de a, de a te împăca, de a ierta. Deci măcar câteva zile nu mai erai supărat pe, pe vecinul care a lăsat să-ți intre capra lui în curte de la tine și să-ți mănânce un pomișor și așa mai departe. El ierta și treceau lucrurile. Așa asta era foarte frumoasă starea care se transmitea oamenii. Mama mea a fost un, un personaj frumos. Și sunt câteva lucruri, toate mamele sunt frumoase Mamele sunt frumoase, bunicile iară și așa mai departe Dar a fost un personaj deosebit iubit de lumea din jur Ploua mărunt și uh, mă trimisese mama să cumpăr pâine Și într-o mână aveam uh, bani și într-o mână aveam bonulețele Odată poate erau niște bucățele de hârtie foarte mici așa și uh, uh, am mers și la un moment dat, lângă un burlan, eram un fel de cască-gură când eram cu copil. Mă tot uita la fel de fel de lucruri așa, ca un uh, nimeni. Și m-am uitat la burlanul ăla cum țâșnea, am tot stat, am tot stat și când am intrat în, la pâine acolo să cumpăr și am desfăcut mâna, bunurile nu le mai aveam. Și doamna a spus, nu pot să-ți dau, că ea pe o hârtie, cu, într-un borcan avea făină înmuiată cu apă, așa un fel de pap, lipice, ziceam noi, și pe hârtie aia dădea cu un bețișor cu papul ăla și toate bonurile le lipea acolo. Și nu pot să-ți dau, că nu pot să justific pâinea, nu știu ce. Și eu am stat în mușcă la prăvălie și plângeam, încurgeam nasul, eram așa și plângeam acolo, da mi pâine, dați mi pâine. Și o, o doamnă, bineînțeles, dar ce-i cu băiatul, doamna Călțe aici? Și băi, și pierdut bonurile și nu pot să-i dau pâine. Ce dau eu jumătate din bonurile mele? Și mi-a dat pâinea și m-a dus acasă. Deci, asta era povestea. Sau, altă dată, tot cu, cu pâinea, ă, era cald. Și o pâine rotundă așa mică, caldă și am rupt o bucățică, am mai o bucățică și pe, era vară și pe stradă m-am întâlnit cu prietenul meu, cu încă unul nu știu ce, am tot vorbit și tot și când am intrat în curte uh, mai era un colțișor de pâine în mâna mea mama s-a uitat la mine și a zis păi ce ai făcut cu pâinea? și zic, păi am mâncat-o cuionică și cu... a stat așa o clipă și a zis, bine, o să fierb niște cartofi în curtea la muzeul la Paladic, de care ne desparte un gard făcut de noi, transparent, și de, jubăr, de pe geamul atelierului meu, văd frumoasa casă unde e muzeul Paladi. E un, un copac, un biloba, care acum, zilele lestea își, își, își lasă frunzele să vină spre pământ. Și e de un galben superb așa și uh, uh, m-am oprit cu tensul la în mână și cu, uh, m-am întors cu privirea aia pe geam și uh, ieri ningea cu frunze galbene și stând și uitându-mă, uitându-mă așa la el deodată, am avut senzația că de fapt eu mă ridic printre frunze așa și că e un fel de plătire, și o, o stare de... o, o stare o stare teribilă, un fel de, de îmbrățișare a ta cu, cu natura și cu lucrurile din jur. Or, asta se întâmplă oricând, când aveam atelierul pe strada colței, într-o prăbălie din anii 80, unul din lucrurile cele mai teribile era când ploua, Era atelierul o fostă prăbălie, deci dacă vedeam draperia de la geam afară, vedeam eram în stradă. Și când ploaia pietrele din pavajul, de, de pe strada coței și din jurul spitalului, erau niște pietre de bazalt, granit, începeau să devină prețioase. Unele erau violet, altele verzi, altele Erau extraordinar de, de frumoase așa și zbenea să alergi în tot Bucureștiul peste pavajele de E păcat că au venit unii și au turnat asfalt acolo că visul ăsta a fost rupt, dar am descoperit ceva, că ele sunt acolo dedesubt și că dacă decojești albastru, rămân, rămân frumoase și poți să le folosești în continuare. Și aștept vremea când vom da la o parte asfaltul și vom spune iar pietrele și ne vom bucura.